0: Tervetuloa uuden filosofiapodcastin pariin. Me olemme syvään päätyyn. Kyllä, polskis. Anteeksi. Eikö se oli ihana? Nyt jatketaan. Se oli tosi hyvä. <laughs> tuota, me ollaan Nuoren Voiman podcast. Minä olen Sofia Blankosekeiros. Minä olen Etna Huotari. Ja me keskustelemme jännittävistä ja innostavista aiheista filosofiassa ja filosofian Ulkopuolella.
1: Jep. Ja tarkoituksena olisi puhua ehdottomasti ihan aiheesta ja puhua filosofiasta, mutta meidän ei ole tarkoitus myöskään olla pelkkää informaatiota tai kertoa, että tätä on fenomenologia piste. aiheesta ja sen
0: vierestä. Kyllä. Mä teen nyt te väitöskirjaa tuolla Helsingin yliopistolla ja sä teet maisteria.
1: Kyllä. Jep. Pitäisikö meidän kertoa vähän, että mistä me ollaan niinku kiinnostuneita filosofian joo, saralla? Joo. Koska meillä on aika eri kiinnostuksen tai että mä en esimerkiksi ymmärrä yhtään, mitä sä teet. <laughs> joo, <aihetta. laughs> Kerro joo. mullekin.
0: Joo, ja tässä tulee heti tota, tulee sellainen tunnus, tunnuspiirre, tai ehkä sellainen salainen piirre filosofiasta, että sit kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin, niin oikeastaan erikoistutaan hirveän paljon johon kiuttuu mitä tekee. Että etsit jollain, joka tekee tieteen filosofiaa, ei ole välttämättä mitään käsitystä Nietzestä. Mutta tosiaan teen tieteen filosofiaa ja keskityn varsinkin yhteiskuntatieteiden filosofiaan, eli esimerkiksi ta- taloustieteeseen ja haluaisin tutkia vähän kriminologiaa ja sen semmoista. Ja mun väitöskirjan aihe on tieteellinen tutkimusnäyttö ja sen käyttäminen poliittisessa päätöksenteossa. Ja erityisesti keskityn ristiriitaiseen tutkimusnäyttöön, eli sellaiseen, joka ei niinku suoraan kerro meille, että miten asian laidat on. Et miten tuollaista, miten niinku koska toinen on aika yleistä tieteessä, että tulee, tulee tollasta ristiriidasta tutkimusnäyttöä, niin m- miten sitä voitaisiin silti käyttää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
1: Jännittävää. Kyllä. Mitä Mä en s- siis ees tienneet tätä. <laughs> 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 Mutta hyvä, että nyt sekin. Joo.
0: Joo, mitä sä teet?
1: Ää, no mun gradu on lähinnä kriittistä teoriaa, tosi yleiseltä tasolla sanottuna. kriittinen teoria? Kriittinen teoria on ää, lähtöisin Saksasta, Frankfurtin koulukunnasta, mutta nykyisin sisältää aika paljon kaikkea erilaista. Mutta se on siis kapitalistista yhteiskuntaa kohtaan kriittinen ja näin poispäin. M- mutta tota, senkin sisällä on aika paljon Eroavaisuuksia. Mua kiinnostaa ehkä sellaiset terveyteen ja normaaliuteen liittyvät teemat, että mitä on normaalius ja kuka on terve ja, ja se mun gradusivua on näitä aiheita kanssa. Sitten siinä on myös jonkin verran fukoota, joka ei nyt ihan silleen mene kriittisen teoriankaan, no niin, mutta vähän kuitenkin. Mutta joo, mutta sitten meidän pitäisi esitellä myös, no me ollaan esitelty podcast, me ollaan esitelty me. Tämän
0: päivän jakson teema on, mitä on filosofia? Eli karu totuus filosofiasta. En mä nyt tiedä, onko se kyllä erityisen karu nyt tän. On se karu? No, ei se oo. <laughs> ei,
1: nyt, ei nyt haluta niinku kaataa haaveita. <laughs> Niinpä. On se kiva. Sitähän, täällähän me vielä ollaan. Aina voi vaihtaa pääainetta. Niinpä. Polskis. Polskis.
0: Ja tosiaan tässä jaksossa me ensiksi ajateltiin puhua tästä, mitä on filosofia. Sen jälkeen Edna luultavasti nöyryyttää mut totaalisesti äh, Adorno-lainaustestillä. Tai päinvastoin, mutta katsotaan. <laughs> mutta katsotaan. Ja sen jälkeen sitten. Siinäpä varmaan se sitten vielä vähän horistaa lopuksi. Ja tämän podcastin mä sanoin ihan nopeasti vielä, että tässä podcastissa meidän on tarkoitus käsitellä feminististä filosofiaa, tieteen filosofiaa, marxia ja kriittistä teoriaa, mannermaista filosofiaa ja myös rodun filosofiaa, eli rotu sosiaalisena konstruktiona, ikään kuin dekolonisaatioteoriaa ja sen semmoista. Eli, eli kolonialismin perintöä ja sitä purkavaa filosofiaa. Mutta me, me haluttiin valita, valita tämä aihe, mitä on filosofia, koska se on se ensimmäinen kysymys, mitä kysytään, kun aletaan, aletaan puhua filosofiasta. Ja se on
1: myös sellainen kysymys, mistä monet filosofit on tosi eri mieltä. Niinpä. Että yllätys, yllätys. Niinpä. Että, ja sitten musta tuntuu, että filosofia on myös niin arjessa yleisesti käytetty sana että sekin tuo siihen vähän sellaisia tiettyjä epämääräisyyksiä.
0: Kyllä, kyllä. Jan Vapaavuori muun muassa puhui, mä kuuntelin sen uusimman koronainfon, niin kun Jan Vapaavuori sanoi, että nyt, nyt avataan lasten ja nuorten niin sen jälkeen hän sanoi, että nyt avaan tämän päätöksen taustalla olevaa filosofiaa. Eli oh. tämä on hyvä esimerkki tästä, että miten se käytetään paljon arki. Kie- arkipuheessa ja arkikielessä sitä. Joo. Sanaa.
1: Ja ehkä se olisi helpointa lähestyä, koska se on se filosofian niin kuin, syvin olemus, on niin vaikea määrittää myös filosofeille itselleen. Niin MUN on jotenkin ehkä helppo selittää sitä, jos joku kysyy et sen kautta, että mitä sit mä sitten teen. Eli lähinnä mä luen ja sit mä kirjoitan. Ja äm, säkin varmaan, no tämä nyt ei ehkä. Kaikki, kaikki, jotka on yliopistolla lukea ja kirjoittaa. Tämä tämä oli ihan täysin tyhjä statement. Ehkä lähinnä se, että että filosofia, sen tekeminen on vähemmän sellaista, että sä istut ja mietit kauhean syvällisiä ja oot jossain, rakentelet jotain pilvilinnoja, vaan se on enemmän sitä, että sä Tylsästi luet jotain, yrität etsiä sieltä mahdollisia sellaisia niin kuin, joko sun mielestä hyviä argumentteja tai huonoja argumentteja ja tarkastella sitä kriittisesti ja sitten kirjoittaa
0: niitä auki. Ja oli tuossa siinä mielessä ihan hyvä, että, että filosofit ei tee empiiristä tutkimusta. Jotkut filosofit tekee empiiristä tutkimusta. Mutta se on poikkeus. Se on poikkeus ja on olemassa siis kokeellista filosofiaa, jossa... Käytetään kokeellisia menetelmiä filosofian tutkimiseen, eli laitetaan ihmisiä luokkahuoneeseen ja kysytään niitä kysymyksiä ja sen jälkeen analysoidaan tulokset. Mutta pääosin filosofit ei mene vaikka tutkimaan, mitä ötökö, ötököitä pellolta löytyy tai tieteen filosofitkaan. Ei monesti itse tee sitä tiedettä, että et mäkään en siis tee taloustiedettä, vaikka mä tutkin taloustiedettä. Et siinä mielessä tuo, että et filosofit vaan lukee ja kirjoittaa, oli ihan, ihan hyvä luonnehdinta. koska, koska kiitos, tuota kiitos. Koska, koska loppujen lopuksi tosi monet joutuu tekemään myös empiiristä tutkimusta. Tai saa. Tai ei, saa kaikki totta, ei, kaikki totta. ei tota ehkä
1: nämä empiiristä tutkimusta niin tämmöisen haittapuolena.
0: Jep. Ja sitten filosofia ei myöskään, mä mietin tätä viikonloppuna, että filosofia ei ole myöskään, se on asioiden keksimistä sun omasta päästä ja se ei ole asioiden keksimistä sun omasta päästä. Mm. Eli, eli filosofia ei ole just semmoista tyhjää teoretisointia, siitä, mikä saattaa olla oikeassa, vaan, vaan filosofi liikkuu jatkuvasti sen välillä, että, että mitä me tiedetään maailmasta, ja mitä maailmasta voidaan tietää, ja sitten sen niin kuin abstraktin käsitteellisen ajattelun välillä.
1: Jep. Se, mitä mä sanon välillä, kun ihmiset kysyy jotain, että mitä se filosofia on, tai mitä mä teen, on ehkä se, että se ei ole nimenomaan sitä, että sä istut ja mietit, koska todennäköisesti kun sä istut ja mietit jotain, niin sä keksit jonkun ajatuksen, mikä on ehkä todennäköisesti ajateltu jo 2000 vuotta sitten, ja sen jälkeen sitä on 2000 vuotta kelailtu, ja siitä on olemassa jo ihan himmeä kaanon, joten sen jälkeen se, mitä sä oikeasti teet, on vaan se, että sä käyt sitä kaanonia läpi, ja yrität löytää sieltä jonkun semmoisen oman äh, ehkä pienemmän asian, mikä sua kiinnostaa, ja sitten sä kirjoitat siitä ehkä sit jotain äh, originaalia tekstiä, mutta se... Itse ajatus tai muu, niin se todennäköisesti pohjautuu jo tosi pitkään perinteeseen.
0: Joo, nimenomaan hyvin sanottu. Ja ja filosofia ikään kuin ei ole pelkästään teorioita vailla empiiristä tutkimusnäyttöä. Filosofisten teorioiden arvo on jossain muualla kuin siinä, että ne antaisi meille vaikka tarkkoja empiirisiä ennusteita siitä, mitä yhteiskunnassa tulee tapahtumaan. Sellaisiakin filosofian teorioita on ja on filosofia, jotka haluaa tehdä sellaisia teorioita, jotka antaa, jotka niin kuin ennustaa vaikka ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi Kristiina Bigkieri on, mm. on tutkinut sosiaalisia normeja. Sen tarkoituksena se, niin kuin se sanoo suoraan yhdessä sen artikkelissa, että minä haluan tehdä niin kuin luoda sellaisen sosiaalisten normien teorian, joka on myös yhteensopiva sen kanssa, miten ihmiset oikeasti sopeutuu ja sopeutuu sosiaalisiin normeihin ja ylläpitää niitä. Mutta että että filosofisen teorian arvo on ikään kuin aina siinä, että se antaa meille uutta käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä maailmasta ja todellisuudesta.
1: Ja ehkä sitten tärkeää huomauttaa myös se, että filosofia ei ole pelkkää retoriikkaa. Vaikka tarkoituksena onkin rakentaa mahdollisimman hyviä argumentteja tietenkin, niin se ei ole pelkästään sitä argumentointikykyä. Että vaikka se... Viva voisi joskus olla erilainen, että se ei ole pelkkää sellaista kinastelua ja argumenttien voittamista, vaikka joskus se ehkä on sitäkin ainakin Saan jossain. Suottaa piholla. olla, ehkä varsinkin joskus perjantai-iltana, niin sitten se menee puhtaasti retoriikan puolelle, äh, mutta kuitenkin. Tarkoituksena ei ole vaan voittaa jotain toista keskustelussa, vaan rakentaa mahdollisimman hyviä argumentteja ja sitten todennäköisesti joku muu löytää niistä jotain epäkohtia ja sitten sä kehität sitä siitä eteenpäin tai hylkäät sen kokonaan tai jotain. Et vaikka ne argumentit on mukana, niin, se ei, niin itsessään se ei riitä, että paras argumentoja voittaa. Että siinä täytyy olla myös jotain teoreettista substanssia.
0: Jep. Joo, ja siinä mielessä se eroaa vaikka... Niin amerikkalaisessa tai yhdysvaltalaisessa populaarikulttuurissa vallalla olevasta stereotyypistä niin koulujen välisistä väittelyjoukkueista. Filosofiassa pääsee kyllä treenaamaan väittelytaitoja niin kaikissa tieteen, kaikilla tieteenaloilla, mutta mm. se nimenomaan ei ole pelkästään sitä, että ihmiset puolustaa asioita, joihin ne ei oikeasti usko, niin varhain mahdollisin retorisin keinoin. Pitäisikö käydä tällainen. Ihan nopea
1: jaottelu myös tästä mannermainen-analyyttinen jaottelusta, käydä. koska
0: ja, ja toi sitä on jo hyvä. heitelty ilmaa. Joo, voi käydään. Eli mannermainen, tai haluatko kertoa, mitä on mannermainen ja analyyttinen?
1: No, onko sulla tyhjentävä vastaus valmiina?
0: Koska no, mulla ei ainakaan ei ole. Varmaa. Ei varmaan. Ei niin. kyllä ole. Niin.
1: No ne lähestymistavat on, no ensinnäkin ne tulee vähän niin eri maiden perinteistä, filosofiaperinteistä. Siitä se tulee se mannermainen, manner Eurooppa ja analyyttinen on ehkä enemmän sit niinku angloamerikkalainen Amerikkalainen. traditio, mutta tota, ne lähestymistavat on hyvin erilaiset, et analyyttinen on aika... Sano se, mitä se on, kun sä sitä teet?
0: Niin, no tää on se ikuisuuskysymys, koska onhan Mannerwaininkin filosofia analyyttistä, mm. ja et, et analyyttisyys on, on siinä mielessä ehkä vähän harhaanjohtava nimi, mutta kai se nimi tulee siitä, että No, itse asiassa nyt pitäisi olla kyllä joku filosofian historioitsija tässä kertomassa, mutta... Ää... Tämä ei ole seminaari, sä voit laukoa jotain ja sitten se ei pidä paikkaansa Ehkä, se, on, se on ihan ok. <laughs> Ehkä näin niin kuin anekdootinomaisesti voisi sanoa, että, että analyyttinen filosofia on siinä mielessä hyvä nimi, että analyyttinen filosofia on hyvin, 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 hyvin analyyttistä. Mannermainen filosofia on analyyttistä. Mutta analyyttisessä filosofiassa tavallaan kaikki käsitteet ja määritelmät, mitä sä käytät, pitää analysoida ja määritellä auki. Tämä on nyt ihan speksailua, ja nyt joku kuuntelijoissa on, on tuntee tämän niin kuin tarkkaan, tämän, että miten analyyttisestä filosofiasta tuli analyyttistä filosofiaa, niin voi lähettää kuuntelijapalautetta ja me sitten tehdään oikaisu ensi jaksoon, mutta. Mutta tämä mun semmoinen aavistus tai spekuloiva veikkaus olisi, että tää nim, tällä nimellä saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, että kun Ludwig Wittgenstein, eli tällainen itävaltalainen merkittävä filosofi, niin sanotusti tulisi keneen 20-luvun luvun alkupuolella niin kun räjäytti pankin teoksellaan, Traktatus, logikofilosofikus, niin siinä Wittgenstein väitti, että kaikki filosofian ongelmat on vain näennäisongelmia ja ne on käsitteellisiä ongelmia. Ja sitten hän esitti tällaisen metodin, jolla nämä näennäis-käsiteongelmat ratkaistaan. Niin tästä ikään kuin tulee se analyyttisen filosofian tarve määritellä kaikki käsitteet hirveän auki. Ja analyyttinen filosofia Toisin kuin mannermainen filosofia, ei ole yhtään suopea sille ajatukselle, että yksi käsite voisi tarkoittaa kahta eri asiaa. Mm. <laughs> et yksi käsite, analyyttisessa filosofiassa yksi käsite tarkoittaa yhtä asiaa. Ja et, et sä et voi niinku vaikka kirjoittaa politiikasta ja sanoa, että tässä artikkelissa politiikka tarkoittaa sekä politiikkaa arkimerkityksessä, eli sitä mitä eduskunnassa tehdään, että sit jossain abstraktissa merkityksessä. Ja varsinkaan käsit- yhdellä käsitteellä ei voi olla kahta ristiriitaista merkitystä, mikä sitten taas mannermaisessa filosofiassa monesti hyväksytään, koska ajatellaan, että asiat on ristiriitaisia. Ja se ristiriita itsessään on kiinnostava.
1: Niin, ja se suhtautuminen siihen kieleen on tosi erilainen, että monet mannermaiset filosofit niin ei, ei välttämättä usko, että niitä kielellisiä epämääräisyyksiä on edes mahdollista selvittää ja avata ja analysoida. Nimenomaan. Mutta se on tota Just vaikea ehkä selittää, mutta sitten kun on edessä kaksi eri tekstiä, joissa toinen on analyyttinen ja toinen on mannermainen, niin se ero on paljon helpompi huomata. Tai se kirjoitustapa on tosi erilainen. Analyyttisessä on enemmän sellainen, jos X on Y, niin jotain. Mannermaisessa se on enemmän sellainen
0: ehkä rönsyilevämpi ja monitulkintaisempi. Ja runollisempi. Mm. Nimenomaan mannermainen filosofia on monesti se, joka innoittaa taiteilijoita ja runoilijoita. Eli ehdottomasti se kiinnostavampi. Kyllä. (laughs) Siis siis mun täytyy myöntää, että vanhermainen filosofia on huomattavasti kiinnostavampaa lukea kuin analyyttinen filosofia. Siis analyyttinen filosofia on on välillä ihan hirvittävä lukea. Ehkä se, mitä mä oon tässä nyt pyöritellyt aika paljon, on se, että filosofia on on halua ajatella oikein.
1: Ah, mä olin just tulossa tähän, että sulla oli tämä hot
0: take hot tähän, take. että mitä filosofia on. Et, et kaikki filosofit, mä väittäisin, että kaikki filosofit niistä niinku runollisimmista mannermaisista filosofeista, kaikista kuivimpiin analyyttisiin filosofeihin, haluaa ajatella oikein. Et se, se nimenomaan, nimenomaan ei ole niinku semmoista villiä spekulointia, koska me halutaan olla diipejä ja ymmärtää todellisuuden luonne. Vaan se on sellaista, että niin kaikilla on tähtäimessä se uuden oikean ajattelun luominen ja ajattelun mahdollisuuksien. Laajentaminen. Nyt meni jo puheeksi
1: mutta... mä, mä en tiedä myöskään, että onko ihan samaa mieltä. Mä no
0: tain. kerro, miksi sä oot eri mieltä.
1: Koska mun mielestä semmoinen, että ö, kategorisesti pitäisi jotenkin ajatella oikein, niin se voi olla tosi rajoittavaa. Et jos sun päämäärä on valmiiksi ajatella oikein, niin se sulkee sulta semmoisia mahdollisia spekuloinnin ja ajattelun reittejä, mitä kautta voisi oikeasti sitten päästä ehkä lähemmäs sitä oikeata. Ei sillä, että niin mä tahallaan haluaisin rakentaa argumentteja, jotka ei pidä paikkaansa tai on huonoja, mutta se, että jotenkin se oikein ajatteleminen kuulostaa mun mielestä kauhean ehkä yksinkertaistavalta ja ehkä vähän sille autoritääriseltä.
0: Joo, toi oli hyvä huomio, ja kun me puhuttiin tästä aiemmin, ja mä nostin tämän ajatuksen oikein ajattelemisesta esille, ja sä, sä katoit mua silleen... Hyvin tyytyväisesti hymyilti ja sanoi, että tuo on hyvin analyyttinen kanta. Niin, jos mä olin vähän silleen, mitä sä tarkoitat, miten niin, eikö kaikki ole ajatella oikein? Mutta nyt kun sä sanoit sen noin, niin mä oon kyllä samaa mieltä. Että toi on myös ehkä semmoinen yksi ero, että, että analyyttisessa filosofiassa kyllä on semmoinen aika vahva oikein ajattelemisen perinne. Että, että ei, ei niinkään olla ees kiinnostuneita siitä, että miten me voitaisiin ajatella, vaan ollaan kiinnostunut, ollaan kiinnostunut siitä, että mikä on totta. Ja mikä, on, mikä on oikein, ja miten sinne oikein olemiseen ja totuuteen päästään. Mutta mut Mannermainen-filosofia nimenomaan on paljon sympaattisempi sellaiselle, ajattelulle, mitä se tossa just kuvailit.
1: Niin, ja myös siihen, että tota, ei ole välttämättä, ei ole mitään sitä yhtä totuutta tai yhtä oikeata, mikä ei myöskään tarkoita, että Mannermainen filosofia olisi relativistista, koska vaikka ei ole sitä absoluuttista totuutta, se ei tarkoita, etteikö olisi parempaa ja huonompaa tietoa. Että ton mä kuulu tosi monesti jotkut heittävän, sit, kun sanoit tekee kriittistä teoriaa, että aah, no mut eihän sillä siellä ei ole millään ei ole mitään väliä, koska kaikki on vaan subjektiivista ja mutta se ei, vaikka olisitkin sitä mieltä, että kaikki tieto on jollain tavalla ehkä vääristynyttä jostain semmosesta, miten se on maailmassa, koska se tulee aina jonkun inhimillisen linssin läpi, niin se ei silti tarkoita sitä, etteikö olisi mahdollisuutta päästä lähemmästä tietoa jollain metodeilla kuin toisilla. Mutta sitten se on mun mielestä myös aika analyyttisessa traditiossa ehkä ei niin paljon keskityä siihen, että onko sitä oikeaa, vaan siihen vaan pyritään pääsemään.
0: Joo, joo, niinpä. Ja, ja on kyllä hyvä myös se, kun sä sanoit, että se kuulostaa autoritääriseltä, niin kyllähän, kyllä Mannermainen filosofia, koska mullakin on salainen menneisyys Mannermaisen filosofian parissa, niin siinä nimenomaan pyritään kyseenalaistamaan, että aina kun joku tekee jotain tällaisia absoluuttisia väittämiä ja joku sanoo, että sinä olet terve ja sinä olet sairas, mm. sinä olet normaali, sinä olet epänormaali, niin heti kysytään, että minkälaisen vallankäytön seurauksena, minkälaisten tosiasioiden seurauksena ja tollaisia väittämiä voidaan ylipäänsä tehdä.
1: Haluatko avata näitä sun nuoruudenville ja mannermaisuuden vuosia? <laughs> niin. no,
0: no, tota, no, ei kai... tarvitse, jos tämä ta- siis... on ta- liian arka-aihe, Tämä on semmoinen loputon anekdoottien kaivo, mutta siis se, mä olin lukiossa tosi kiinnostunut eksistentialismista. Ö, kirjoitin pitkiä, pitkiä esseitä eksistentialismista. Ja se jotenkin noihin lukiolaisiin aina puree se eksistenkialismi. Se jotenkin puree aina lukiolaisiin. Toki myös muihinkin on ihan legit aihe. Ei siinä kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja tässä vaiheessa täytyy vielä kiittää Eetterin filosofian opettajaa Jukka Keskifilppulaa joka hyvin kärsivällisesti luki niitä mun 30 sivun paketteja Wittgensteinin rakkauskäsityksestä. Siisus, <laughs> että tota, kauas ollaan siitä tultu, mutta, mutta myös pitkälle. Sitten tulin Helsingin yliopistoon, ja ensimmäisenä päivänä, tämä oli tähän väritetty, se oli ehkä toinen päivä, meille sanottiin, että, että jos te ette kaikki täällä eksistentiaalismin vuoksi, niin olette väärässä paikassa. Sitten mä suutuin tästä verisesti. Mä olin myös mä huomata, että olin 18, kun mä tulin opiskelemaan filosofiaa, niin tota Suutuin kaikella 18-vuotiaan raivollani ja, ja sitten kirjoitin tästä heti meidän ainejärjestölehteen sellaisen purevan novellin, jossa mä dissasin meidän laitosta omasta mielestäni erittäin nokkelasti. Mutta näin se laitos on sutkin saanut aivan pestyä
1: tieteen filosofian analyyttiseen kyllä, maailmaan. Kyllä, mm-hmm. täysin
0: on. Tota, niin, muutoksen tuulet puhalsivat. Mut, Tosiaan mä tein kandivaiheessa, tein mannermaista yhteiskuntateoriaa. Chantal Muffen ja Ernesto Laclau'n juttuja tutkin aika paljon. Ne on kaksi poliittista teoreetikkoa, joiden tausta on hyvin pitkälti filosofiassa.
1: Mulla on siis mun kandi oli aika semmonen analyyttinen jopa.
0: Oho, oho. Niin kuin sä on... bioetiikkaa. Joo, Joo,
1: Joka on siis tällaisia lääketieteen ää, eettisiä kysymyksiä, mutta siitä lähestyin aika silleen. Tai mun se aihe oli toi sikijöiden DNA-muuntelu ja tällainen niin kuin designer gestas. baby ää, Jaa, kysymykset. Se on analyyttistä. Ja se on hyvin analyyttistä ja hyvin konkreettinen niin kuin oikean maailman ongelma. Ja oli tosi kiinnostavaa ja siihen liittyy myös vammaisten oikeudet ja muuta aika paljon. Niin se on mua myös aina kiinnostanut. Sitten kun mä sen olin tehnyt, niin sit mä ajattelin, että no, tämä aihe kiinnostaa, mutta mä en halua
0: olla näinkin konkretiassa, että nyt lähdetään mädättämään oikein kunnolla. Ai vitsit, mulla taas on koko ajan enemmän, on siirtynyt konkreettia kohti. Mutta kerro vielä sun Designer Babies-aiheesta, mitä sä niistä tutkit?
1: vitsi, siitä on jo niin kauan. mikäkään se oli semmoinen otsikko? No siinä oli lähinnä sitä, että pitäisikö se laillisesti, se, se teknologiahan muokata sikioiden DNAta, on jo olemassa. Se mm. olisi täysin mahdollista tehdä. Sitä ei ole testattu niin paljon, että sitä oikeasti tehtäisiin, mutta siis se teknologia on olemassa. Ja on ollut jotain villejä huhuja, että sitä olisi jo tehty ihmisille jossain, mutta mm-hmm. ne ei vissiin pidä paikkaansa. Mutta sitä siis se... Keskeinen kysymys oli se, että pitäisikö sen olla laillista vai eikö sen pitäisi olla laillista. Niinpä. Monet on sitä mieltä, että totta kai sen pitäisi olla laillista, että näin ihmiskunta etenee. Ja äh, kyllä ihmisillä pitäisi olla oikeus tehdä niin terveitä lapsia kuin mahdollista ja näin poispäin. Kun taas sitten toiset ajattelee, että tässä on niin todella vahvasti tällaiset eugenistiset piirteet, jossa halutaan muokata ihmisistä jonkinnäköisiä. Ja sitten ne kriteerit, niin millainen on hyvä ihminen, niin on kuitenkin tosi... Hataria, että siinä kuitenkin päädytään vetämään mutuilulla jotain ja sit silloin yleensä aika huonot lopputulokset, jos mutuillaan, että millainen osa väestöstä tai mitkä geenit, vaikka ei olisikaan hyviä, että mihin ne perustuu, koska geneihin ei kuitenkaan pystytä jäljittämään vielä ihan hirveästi asioita. Yep. Ähm, mutta sitten tietenkin on näitä tapauksia, missä on vaikka tosi vakavia perinnöllisiä sairauksia, jotka tulee genetiikasta, niin totta kai niinku niiden, mm. niiden estäminen on paljon jotenkin selkeämmin hyväksyttävää. Mutta sitten jos se sallitaan, niin sit
0: pitäisikö salli liittääkin ja mihin se raja vedetään ja näin. Mm, mutta tosi tosi kiinnostava. Joo, mä rupesin vaan heti miettimään kaikkia niitä, että millä tavalla noita e- tuohon aiheeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä voi lähteä hahmottelemaan että voidaan puhua niinku siitä, mikä aiheuttaa hyvää ja mikä aiheuttaa harmia. Ja niin, semmoista. ja sitten
1: siihen liittyy myös se vammaisten oikeuksien keskustelu, että sitten monet, äh, jos kannattaisi tällaista geenimuuntelua, niin haluaisi jotenkin sitten äh, ennalta mahdollisia vammoja, mutta sitten kun sitä lähestyy vammaisuuden filosofian kautta, niin äh, se ei ole todellakaan niin yksiselkeistä, koska monilla vammaisilla ihmisillä on tosi niin kuin, täyttävä ja hyvä elämä, tai että se vammaisuus ei itsessään tarkoita, että sun elämä ei olisi jotenkin jo tosi mielekästä, ja että siinä ei ole mitään vikaa, päinvastoin se on ehkä yhteiskunta, mikä tekee sun elämästä vaikeaa, koska se on niin esteellinen, niin sitten se lähettää aika vahvaa viestiä, jos sanotaan, että no, nyt geneettisesti mä en halua, että sun kaltaisia ihmisiä on enää olemassa. Niinpä. Siinä on kaikenlaisia
0: tulokulmia. Niinpä. Voi vitsi, tässä muu alkaa tehdä bioetiikkaa. Siellä on
1: kaikenlaista tapahtuu. Se on niin mitä siellä kehitellään. Niinpä. Että,
0: tota... bio... Ai niinku designer baby-iskennessä
1: vai bioetiikassa? No mä en ole niin paljon muihin tutustunut, mutta en olisi yhtään yllättynyt, jos löytyisi jotain yhtä erikoista, mutta siinä niin kuin se on itse asiassa suomalaisten keksintöinen ne Niin,
0: onko se, onko se CRISPR,
1: CRISPR? Mä joo kai. Joo. Mutta ne oli siis ne tutkijat, jotka sen kehitteli, sanoi itsekin, että he ei ole missään vaiheessa halunnut että tätä hyödynnettäisiin sellaiseen tarkoitukseen, vaan enemmänkin nimenomaan just johonkin vakavien sairauksien ennaltaehkäisemiseen tai muihin.
0: Mitä mieltä sä oot? Onko niillä tutkijoilla moraalinen vastuu tuossa siitä, mihin sitä niiden tutkimustulosta käytetään? Tämä on siis semmoinen kysymys, mitä mä oon pohdiskellut viime aikoina. Paha, paha, paha omia juttujani varten. Koska siinä oli myös sitä, että
1: sitä teknologiaa voitaisiin käyttää niin ihan myös aikuisten ihmisten sairauksien parantamiseen. Että se ei olisi ainoastaan niin sikioiden DNA-muokkaamista varten, jolloin sen olisi... On kuulostaa keksintönä tosi yleishyödylliseltä, jolloin sanoisin, että niillä ei ole vastuuta siitä, koska ne on kehittänyt sen sellaiseen tarpeeseen, joka on, sille on tarve ja se on hyödyllinen ja se, että sitä voidaan käyttää myös johonkin eettisesti arvelluttavaan. Mitä lääketieteellistä praktiikkaa ei voitaisi käyttää jotenkin eettisesti johonkin arvelluttavaan? Jep. Et.
0: Joo, hyvä vastaus, tosi hyvä vastaus. To, toi on siis aihe, mikä on nyt nousussa analyyttisessä filosofiassa, että mikä on tutkijan niin ja moraalinen vastuu. Ja se on kyllä rehellisesti sellainen aihe, missä analyyttiset filosofit keksii pyörää uudestaan. Mannermainen filosofia on käynyt tätä läpi, ja nyt analyyttinen filosofia keksii pyörää uudestaan. Ja on sille, että on eroja. Mutta voi vaan niin kuin, jotenkin myöntää
1: itselleen, että kuitenkin vähän haluatte lukea jotain fukouta tai no niin. jotain? No sepä se. Se on ihan ok. Eli seuraavaksi ö, halutaanko me puhua meidän lempiasioista just nyt vai otetaanko me nyt tämä Adorno-quiz? Otetaan
0: Arno, Ado, Adorno-quiz. Joo. Eli
1: pelin henki on se, että mulla on tässä kirjoitettuna sekä oikeita että mun itse keksimiä lainauksia ää, Theodor V. Adornolta, mun homeboilta ja Sofian tehtävä on arvata, että Onko tämä oikeasti lainaus Adornolta, eli onko tässä
0: jotain substanssia vai vedinkö hatusta ja tämä ei tarkoita yhtään mitään? Mä, mä haluan korostaa, että mä tiedän Adornon nimen, koska mä oon nähnyt sen kirjan kansissa ja olen varmaan myös lukenut siltä joskus jotain, <lacht> mutta mulla ei mitään käsitystä siitä, mitä Adorno on tehnyt. Joo. Öö, mä tiedän, että se on kirjoittanut jotain kulttuurista ja kriittisesti. Mä, 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 mä niinku ajattelin, että mä oon tämmöinen urheilija, henkinen ja en lunttaa. Mä en niinku, mene katsomaan silleen... Ten Most Famous Adorno Quotes. Mä oon ihan öö, enää stabula raassa, vaan täysin onto raassa. <laughs> <laughs> mä en tiedä mistä
1: No niin, aloitetaan vaikka tästä. Nämä on siis englanniksi, koska niitä ei ole monia teoksia suomennettu, niin en mä nyt rupea niitä suomentamaan. Niin, niin. What is is more than it is, this more is not imposed upon it, but remains. Immanent to it as that which has been pushed out of it. Joo. Onko tämä oikea vai onko tämä uh, itse Edna käsillä? käsiala? Luenko uudestaan? Luen uudestaan. <laughs> What is is more than it is. This more is not imposed upon it, but remains immanent to it as that which has been pushed out of it.
0: Okei, okay, toi loppuosa meni vähän ohi, mut. okei. Okay. Mä sanoisin, että on, tää on oikea Adornoa. Se on oikein! Se yes! on oikea, Adorna. Yes! Uh. Ja, ja mun päättely oli se, että tuossa että oli ihan niin asiaa. Tuossa jotenkin sanottiin, että se mitä on, on enemmän kuin se on. Eli, eli ole, olevaisessa on tavallaan jotenkin monia tasoja. Tai ole, olevainen, ei, ehkä jotain semmoista ajatusta, että olevainen on aina enemmän kuin osiensa summa. Mm. Jotain semmoista, mutta sitten nämä ylemmät tasot on jotenkin tietyllä tavalla kiinni niissä alemmissa tasoissa, eikä sitten imposed jotain pushed out jotain.
1: Mä en siis miettinyt että tämä on pitkälle, mä okay. tai taa just semmoista. <laughs> okei, okay, seuraava. The most enduring result of Kantian logic is that the individual is for himself and within himself he is his otherness linked with others.
0: Mun sanoa että tämä on Adornoa, vaan tää on joku toinen filosofi, Mutta onko se filosofia edes huotari? Se on! Onko? On! Mitä? Eikä? Siis mä olin sanomassa, että toi on oikeeta Adornoa. Eikä. Mut sitten... Sit... Äh, joo. Olisi pitänyt odottaa. Niin ois. Mä olisin vastannut, että se on oikein Oikeasti. Joo, joo, joo. Oisin vastannut, että se on Se oli minä Adornoa. itse. Voi No niin. Se ei se... tarkoita
1: mitään. Tai ehkä tarkoittaa, <laughs> mutta...
0: No kun mä se, että kuulostaa hyvältä. Näinhän se menee. Että mm. Man is with himself. Mitä se oli kant. Oli se, että ihminen on ihminen ja ei ja, koskaan ja... saavuta dusting ansi. Mutta kai, että ihmiset voisivat yhdessä jotenkin olla vajaavaisia ihmisiä. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs>
1: Okay. What man is is never more than what he has been. He is incapable of the self-relinquishment he longs for and therefore he illustrates existence, the concept by existence, the condition. Loppa What man is, is never more than what he has been. He is incapable of the self relinquishment he longs for, and therefore he illustrates existence the concept by existence the condition. Yes, sentään <laughs> kylläpä. Is it real?
0: Filosofia on <laughs> Tuota, tuota. No ainakin mä sanoisin, että tuossa on hyvin jotenkin semmoinen, en nyt tiedä, ei se pessimistinen kuva, mutta tossa ihminen ei ole koskaan muuta kuin se, mitä hän on ollut. Aika rankka ajatus. Mutta oliko Theodor V. Adorno rankka homeboy? Öö, ää... Negisteli ainakin ehdottomasti. Hmm, Tuo oli vähän semmoinen kolmen pisteen vihje. Kyllä mä sanoisin, okei, okay, mä sanoin, että tää on Adornoa. Nope. Oh, ei. Se oli feikki. Tämä on minun
1: kynästäni. Mutta mä kyllä tämä existence by concept, existence, condition, se oli oikeasti Adorno. Tämä oli vähän
0: tämmöinen franken vastaus. Mutta se oli hyvä, tommoinen franken vastaus. Mutta ei se mitään tarkoita. Joo, ei, mä olin jo ihan se, että niinpä, <laughs> niinpä, <laughs> niinpä joo. Aika pessimistinen, Aika, kuva pessimistinen. <laughs> <laughs> Aika pessimistinen kuva ihmisyydestä. Tätäkö ihmisten, ihmisen eksistenssi on? <laughs> joo. <laughs> Pitäisikö meidän sitten puhua meidän lempifilosofia-jutuista nopeasti? Niin. No haluatko aloittaa? No mun lempiasia on kyllä tällä viikolla, että viime aikoina, koska ajat ovat mitä ovat, niin mä oon jotenkin, mun on tehnyt mieli lukea ihan hirveästi klassikko kamaa. Siis semmoista filosofiaa, joka on kirjoitettu vaikka 2000 vuotta sitten. Vaikka Minkun jotain Platonin niin, oikeasti dialogia. Niin kuin oikeasti ogeekavaa. Sellaista, missä ikään kuin, sellaista, mistä huomaa, että maailmassa on ollut ihmisiä, Ennen minua. Ja he ovat ajatelleet asioita ennen minua. Ei. Ja se on hyvin lohdullinen ajatus Eihä. lukea jotain, mitä, mitä Platon on vaikka ajatellut tiedosta tai rakkaudesta. Ja niin ne ajatukset vaan edelleen pyörii. Siis, et, et viime aikoina olen niinku fiilistellyt sellaista filosofiaa, joka jollain tapaa öm, vie pois nykyhetkestä ja nykymaailman tilasta. Semmoista niinku filosofiaa ja eskapismina. Mm. Öö, jotain semmoista, niin, jotain semmoista hyvin, hyvin, hyvin klassikkoa maa. Mutta se, mikä lempiaisia, minkä mä kuitenkin sit valitsin nyt mun lempiasiaksi viime aikoina, on itse asiassa, mistä mekin oltiin katsomassa äsken, eli meidän opiskelukaverin Joonas S. Martikaisen väitöstilaisuus. Ah, nice. Joonas siis väitteli ihan pari tuntia sitten, hän on nyt vastaleivottu tohtori. Öö, Suuret, onnet. Suuret onnet. Joonakselle. Erittäin hieno saavutus. Öö, Mutta Joonas väitteli tosiaan, hän teki väitöskirjan tällaisesta niin kuin poliittisesta köyhyydestä. Eli millä tavalla ihmiselle kasvaa tai millä tavalla ihmiselle tulee sellainen kokemus, että hän ei ole oikeutettu tai kykeneväinen osallistumaan politiikkaan. Tämä oli hyvin, hyvin karkea luonnehdinta ja väkivaltainen niitä Joonaksen väitöskirjan aihetta kohtaan, mutta näin se suurin piirtein meni. Ja tämä on mun lempi asia siksi, että no ensinnäkin on aina hienoa nähdä, että joku opiskelukaveri saa valmiiksi sen, mitä hän on työstänyt, mutta ennen kaikkea siksi, että väitöstilaisuudet on mun mielestä hirvittävän lämpimiä. Tai ehkä kaikille tuttu konsepti, niin mä nopeasti selitän väitöstilaisuudessa siis. Suomessa on tämä väitteliä, eli tämä väitöskirjan kirjoittanut tohtoriopiskelija, joka pukeutuu frakkiin tai iltapukuun tai johonkin hienoon vaatetukseen. Ja ensiksi hän lausuu lektion, eli tällaisen tiivistelmän siitä väitöskirjasta. Sen jälkeen on vastaväittäjä, joka alkaa kysellä kysymyksiä väittelijältä. Ja sen, siinä hän sitten keskustelevat tästä väitöskirjasta. Ja lopuksi vastaväittäjä sitten sanoo, että mielestäni tämä on hy- oikein hyväksytty väitöskirja. Ja Godspeed, ja sinusta tulee nyt tohtori. Ja sen jälkeen sitten mennään jotenkin hetkeksi ulos ja jotain tapahtuu. Mä en ole itse asiassa ikinä istunut väitöstilaisuutta loppuun
1: niin,
0: niin, Sitten sit
1: kaikki menee vuorossa onnittelemaan.
0: Totta, ei onhan mä istunut loppuun Sitten mennään kaikki ja sanotaan
1: käsipäivää tai Niinpä. halataan ja sanotaan, että ihan mahtava.
0: Väitöstilaisuudet on niitä harvoja tilaisuuksia ainakin filosofiassa, jossa on paljon ihmisiä toivottamassa vilpittömästi ja lämpimästi onnea jollekin heidän Työkaverilleen, joka on juuri saattanut loppuun hirveän suuren ja raskaan urakan. Ainakin tämä on mun kokemus asiasta. Joku kyyninen vanha filosofi voi olla hyvin eri mieltä, mutta, mutta mä oon vielä nuoria ja, ja optimistinen. Siis,
1: mun mielestä siinä on myös käsin kosketeltava se väitelleen helpotus yleensä. Kyllä. Et nyt se on tehty. Kyllä. Ja
0: niin kun se on
1: myös ihana huomata ihmisistä. Että...
0: Nimenomaan. Ja sitten kun filosofia on aika yksi näistä puurtamista, niin väitöstilaisuus on se yksi tilaisuus, jossa väitteliä, ja koko yleisö on samalla puolella Jep. ja haluaa sen väittelijän onnistuvan. Eli väitöstilaisuudet best Jos kuulijoilla on sellainen tilanne, että kaveri väittelee tai joku tuttu väittelee, niin suosittelen lämpimästi. Vaikka ei tajuaisi aiheesta mitään. No joo, mutta mikä sun lempiasia on? Meidän George uh,
1: bataille lukupiiri on mun asia, koska kiva lukea vähän silleen. Ihan muuten vaan jotain tekstii, se on vähemmän stressaavaa. Nyt voi ihan silleen höpsetelle lukea tätä batailleen. Ja se bataille on vielä aika semmoista kovaa ja korkealta. Et kaikki on vaan auringosta tulevaa energiaa ja luksusta on kuolema, seksi ja lihansyöntiä. Niin kuin kovaa tykittelyä. Niin se on ollut <tos> äärimmäisen viihdyttävää, tosi kivaa lukea. Ja se mulla ei ole niin mitään paineita sen lukemisen suhteen, koska se on ihan mun... Niin kuin... Totta kai opin myös paljon mut periaatteessa omaksi huviksi.
0: Batailta suomennettiin se sisäinen kokemus ihan vasta.
1: Hei, totta. Niin, tästä olikin puhetta itse asiassa. Joo.
0: Ja tuota, siitä kirjoitettiin nuoressa voimassakin kritiikki, tosiaan.
1: Hmm. Eli tässä oli varmaan tämän päivän CSRit. Kyllä. Meidän seuraava jakso on, onko se suuri Marks-jakso?
0: Se on suuri marks. Ei, kun se on Femi... Ei kuin suuri Marksjakso. Niin. Joo, seuraavaksi Joo, on suuri Marksjakso. Kyllä. Niin sitä sitten. Ja
1: sinne me saadaan haastateltava. Niin, vievaaksi. tosissaan meillä olisi tarkoituksena, että olisi vierailijoita, koska Kyllä. me ei tiedetä todella monesta filosofian osa-alueesta yhtään mitään. Yhtään mitään, mitään.
0: Mm. niinpä.